0: Champagner zum Frühstück. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Champagner, Champagner zum Frühstück. Frühstück. Ach, ah. Ah,
0: so viel besser klang es diesmal auch nicht. Das, das ist jetzt einfach unser Ding, dass wir das immer zusammen sagen, auch wenn es sich blöd anhört. Ja, ich glaube für alle
2: ist es ganz schlimm anzuhören, aber wir ziehen es jetzt einfach durch, ne? auch wenn es sich absolut scheiße anhört. Egal. Wir direkt mal zur klassischen Frage, Leute, habt ihr denn Vorsätze? <lacht> ja, ich muss sagen, ich bin nicht so ein Mensch, ne? Also nee, das ist ja nicht. auch wieder wahrscheinlich ab dem 1. Januar wird man wieder bombardiert, auch auf Social Media und so, dann posten die alle ihre Goals und so fürs neue Jahr. Ich weiß nicht, ich bin nicht so. Also klar denke ich mir so, gut, Marie, jetzt, ja, dass man halt jetzt in der letzten Zeit viel viel gegessen hat, viel und gut gegessen hat, dann denke ich mir auch so, okay Marie, kannst du jetzt mal wieder ein bisschen mehr auf deine Ernährung achten, aber ich bin jetzt nicht so ein Mensch, ich schreibe mir jetzt nicht so eine Goals-Liste oder irgendwie sowas fürs neue Jahr, halt Sport will ich sowieso also will ich eh weitermachen, versuche ich ja so gut wie es geht auch zu Hause zu machen, aber es ist ja auch nicht das gleiche, Leute, auch da bin ich wieder, es gibt ja glaube ich Team Homeworkout oder Team nicht Homeworkout und ich bin ganz klar Team nicht Homeworkout, ich mag es einfach nicht, ich kann mich nicht aufraffen, für mich ist das eine Qual, sage ich euch ehrlich und deshalb ja warte ich halt eigentlich darauf, dass die Fitnessstudios wieder aufmachen, dass man dann wieder gehen könnte. Aber, aber sei froh.
1: Jetzt sind die nicht so voll, ne? Wie sonst immer, wenn die ganzen Leute sagen, ja, jetzt gehe ich ja dann ins Fitnessstudio. Und ja, dann, das ist, aber, es glaub ist glaub total ich echt mega
0: extrem. Mega Im, im voll und weiß ich nicht was. Das hat meine erste. Aber dafür ich werden die ja voll sein, wenn die wieder aufmachen. Ich weiß, ich weiß, weiß nicht, was das sein würde das im sieht April auch, oder ich so. auch Ganz krasse Eskalation. Geht's da richtig ab, glaube ich auch. Ja, aber bei mir ist es auch so. Also ich habe mir jetzt ein dieses Jahr nicht wirklich was Neues vorgenommen, dass ich jetzt dachte, irgendwie ja okay, das willst du jetzt lernen oder das willst du jetzt machen. Bei mir ist das auch eher so, dass ich etwas beibehalten oder fortsetzen möchte, einfach ähm, auch so Sport, dass ich einfach dabei bleibe. Weil momentan habe ich eigentlich schon meine sportliche Phase, also ich habe immer so Phasen. Gerade gehe ich schon recht häufig joggen und das möchte ich einfach beibehalten. Und ich glaube, als zweites würde ich sagen, dass wir das mit dem Podcast äh, fortsetzen. Also dass wir da so eine Regelmäßigkeit ja. reinkriegen, dass wir da was ja. machen. Ne?
1: Ja, das finde find ich ein super Vorsatz. Schaffen wie es bei dir ja. Also bei mir ist eigentlich, ja, ich bin eigentlich auch nicht so der Typ für Vorsätze, aber diesmal ist es eigentlich schon so ein größerer Vorsatz eher für mich. Also weil ich möchte dieses Jahr unbedingt, also nächstes, ne? Unbedingt meinen Führerschein schaffen. Ja, auch ja. mal mit fast 22, aber ist nun mal so. Nee, also ich hatte ja, ja schon mal, das wisst ihr ja auch schon, ich hatte damit ja schon mal vor ein paar Jährchen mit angefangen, habe es aber irgendwie nicht weitergemacht und habe mir dieses Jahr auch wirklich vorgenommen, ja Nina, dieses Jahr machst du deinen Führerschein und das ist wirklich auch so eine Sache, die möchte ich auch unbedingt machen, weil ich auch immer so ein bisschen, ja, ich habe mich immer so ein bisschen vor der Theorie gedrückt, weil ich halt auch immer Schiss hatte, also ich bin schon mal durch die Theorie gerasselt, kann ich ja so offen sagen, ist halt so, ist halt ganz normal und da hatte ich auch so ein bisschen Schiss, aber ähm, ja, und deshalb möchte ich jetzt halt nächstes Jahr auf jeden Fall durchziehen und einfach, ja, voll dumm, keine Angst davor haben, einfach machen und es ist ja auch nichts Schlimmes. Wenn man ihn einmal hat, ich glaube, dann ist man halt total glücklich und dann muss ich auch nicht immer mit meinem Fahrrad zur Arbeit fahren oder alles. Das ist, ja. glaube ich, auch ein guter
0: Punkt. Das finde ich ist aber auf jeden Fall ein mega guter und auch realistisch, also so ein realistisches Ziel. Wie nennt Vorsatz? Genau, ein realistischer Vorsatz, <lacht> weil ja. du hast ja jetzt ein Jahr Zeit und das schaffst du auf jeden Fall, vor allem also Führerschein. Ganz ehrlich, ist auch nicht so ein wildes Ding, wie man immer denkt. Also manche Leute, wie ich zum Beispiel, musste auch dreimal zur Führerscheinprüfung gehen, aber <lacht> ich habe es auch überlebt. Ne? <lacht> kannst du vielleicht auch mal erzählen, wie das so damals bei dir war? Weil du hast ja jetzt ähm, schon erzählt, dass du das zweite Mal quasi nochmal so den Schritt wachsen und sagst, ich mache jetzt nochmal meinen Führerschein, weil es beim ersten Mal aus, weiß ich nicht, zeitlichen oder ich weiß nicht aus welchen Gründen. Also kannst du vielleicht dann nochmal erzählen, wie es so dazu gekommen ist? Ähm, also also ich Wie das war damals einfach,
1: war? Ich glaube, es war einfach so. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bei euch auch so in dem Alter, wie alt war ich denn da? Sieb glaube ich. Wann habe ich denn angefangen? <lacht> 2016, glaube 2016. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee. Ist schon echt peinlich, aber naja. Nein. Und äh, es war halt zu dem ich Zeitpunkt, weiß. dass gefühlt jeder halt zur Fahrschule gegangen ist. Und ich fand es mhm. auch super interessant und weiß ich nicht was alles, aber ich glaube, es war halt einfach so ein kleiner Druck, dass halt jeder von deinen Freunden den Führerschein gemacht hat und ich ganz genau, im Endeffekt ganz, ganz ja stimmt. und im Endeffekt brauchte ich ihn eigentlich gar nicht weil also mhm. aktuell bis jetzt halt nicht weil wo ich halt wohne da kann ich halt auch einfach mit dem Bus oder mit dem Fahrrad hinfahren und äh, hatte auch mal das Glück dass mich meine Mutter mal schnell irgendwo hingefahren hat oder so aber es ist jetzt nicht so dass ich in einem totalen Kaff oder sowas wohne also ich komme trotzdem irgendwie mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hin und das hat mir auch immer gereicht auch so Weiß ich nicht. Es war dann, glaube ich, halt eher so dieser Druck, dass jeder das gemacht hat. Also das habe ich erst später so reflektiert. Ja, weil und, ich glaube, viele ähm, denken sich halt ja. Auch
2: so,
0: ja, ich bin jetzt 16,
2: dann kann ich den ja jetzt machen. Ja. Ich glaube, das genau. war auch so die Phase, so ein bisschen. Ja,
0: ja, ja das war bei halt, mir aber auch so. Ja. Also ich hab, ich wollte mich cool fühlen. Also ich wollte so erwachsen sein, weil das ist ja, <lacht> ja auch so, genau. so ein nächster Schritt, wenn man sich so denkt, boah, ich habe jetzt meinen Führerschein. Also ich habe dann auch direkt angefangen mit 16, habe dann auch dieses begleitete Fahren gemacht. Also hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? Ja, ja also ich, ich weiß
1: auch nicht, wie es dann so kam. Also dann äh, bin ich auch zu... Ich habe auch alles gemacht. Ich hatte eigentlich hatte sogar schon Fahrstunden. Und dann war es halt so, dass ich die Theorie halt äh, beim ersten Mal nicht bestanden habe. Und dann war ich so richtig demotiviert. Ich weiß nicht, es war einfach so, dass ich so richtig demotiviert war und dachte mir so, boah, nee, nachher verkackst du es wieder und so was. Und dann habe ich es total schleifen lassen. Und dann
0: mhm. ging es halt über ein paar Jahre. <lacht> und äh, ja... Ja, also das kann ich auf jeden Fall äh, absolut nachempfinden, weil ich bin, ich habe es ja gerade schon ein bisschen angeteasert, ich bin ja auch nicht so sauber durchgerutscht durch den Führerschein. Also wie gesagt, ich war da noch jung, ähm, ich glaube, ich habe den mit 17 gemacht und ich es einfach irgendwie echt nicht hinbekommen. Ich weiß nicht warum. Ich meine, ich bin nicht die einzige Person. Ich habe auch andere Leute aus meinem Freundeskreis, die ein paar Führerscheinprüfungen einfach verkackt haben. Aber ich glaube, keiner so oft wie ich. Also ich war wirklich <lacht> bei drei Fahrprüfungen. Und es war ein unfass, eine unfassbare Belastung, wirklich. Also die erste, man ist ja schon vor der ersten Fahrprüfung, denkt man sich so, oh Gott, da muss man sich da jetzt in das Auto setzen und das machen. Ich war machen. Und ich meine, nie aufgere so aufgeregt wie vor meiner Führerscheinprüfung. Das es war
2: also schlimm. Ich weiß oh, oh. nicht, warum man so aufgeregt ist. Also schon mal für dich, Janina. Also ich, ich weiß ganz genau, was du so aktuell durchlebst und wie du dich auch fühlen wirst vor deiner Prüfung. Ich habe gedacht, wirklich, ich breche zusammen. Ich war so mhm. aufgeregt und dann irgendwann fährst du aber so ein bisschen runter, während du dann in diesem Auto sitzt. Weil ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, Marie, warum bist du jetzt gerade so aufgeregt? Du machst ja eigentlich nur das, was du die ganzen Wochen und Monate davor auch gemacht hast. Du fährst halt Auto. Aber irgendwie in dieser, diese Situation war so belastend.
0: Warum war man so? Ich weiß es nicht. Also keine Angst, Janina, wirklich nicht. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also ich wollte dich damit jetzt nicht demotivieren. Ich ich es jetzt echt <lacht> darauf, dass ich so jung war. Ich weiß es nicht. irgendwie da, muss, da kann man ja auch Pech haben. Weil das ist ja öfter mal so, dass man hört, dass irgendwie Fahrprüfer einen extra durchrasseln lassen, quasi, weil man dann halt mehr Geld verdienen kann. Aber ich glaube, das, also das kann ich mir bei mir gar nicht vorstellen. Weil das waren zwei unabhängige Prüfer und ich habe es einfach zweimal mhm. nicht geschafft. Jedes Mal wegen dummen Sachen. Aber... Je mehr Prüfungen dazu kamen, also die erste, wie Marie jetzt schon gesagt hat, da war ich schon wirklich unfassbar aufgeregt. Und es war halt auch so, dass man natürlich es will. Man, man setzt sich da rein und denkt sich, jetzt gleich oh ja. habe ich meinen Führerschein mhm. in oh der Hand. Ja. Und dann wirklich die erste Prüfung war auch meine beste Prüfung. Aber dann mhm. gegen Ende, ja, habe ich einfach einen ganz blöden Fehler gemacht. Und dann hatte ich ein ähm, paar Wochen später die nächste. Und da war ich dann so unfassbar aufgeregt, wirklich. Weil ich dachte, boah, Ariana jetzt muss es aber mal wirklich schaffen. Ja, weil du halt schon und einmal
2: so das so du durchlebt hast und wusstest, so was auf dich zukommt und du dachtest, okay, jetzt darf ich nicht reinscheißen halt so. ne Aber, ja ne? aber hattest ich du denn so vorher so schon irgendwie
1: Angst, das einfach nicht hinzubekommen? Also Angst wirklich so zu scheitern
0: in dem Sinne, oder? Eigentlich nicht. Ich dachte irgendwie, so schlimm kann es nicht sein. Also klar, man hatte schon so diese gewisse Nervosität bei sich so im Bauchgefühl, aber ich habe mir nicht gedacht, also ich dachte echt, ja, das wird schon irgendwie, aber es wird irgendwie nicht. Und ihr kennt ja dieses Piepen, was man auch hatte in den letzten Fahrstunden davor. Ey, das habe ich wirklich immer noch bei mir im Kopf. Es war es ist wirklich ganz, ganz schlimm gewesen. <lacht> Wenn du dann einfach, vor allem beim zweiten Mal, wo ich es nicht geschafft habe, also wie gesagt, da bin ich wirklich ganz schlecht gefahren, weil ich einfach mhm. so aufgeregt war. Ich habe wirklich einen Nervenzusammenbruch gehabt. Und das Peinliche, also ich finde das wirklich unangenehm, du sitzt da mit dem Prüfer da und ähm, bei mir war das beim zweiten Mal, dass ich in der Mitte von dieser Prüfungssituation halt gescheitert bin und dann musste ich aussteigen, also parken, aussteigen und dann hat der Fahrlehrer mit Prüfer zusammen mich wieder zurückgefahren zum TÜV und da, wir Kein waren wirklich nein. so 15, 20 Minuten weit weg vom TÜV und ich saß da die ganze Zeit und hab mir gedacht, Ariana, so du, ach, du darfst jetzt bist nicht da heulen wirklich? oder hast du schon geheult? Ich habe hab da geheult, natürlich, ja, okay. ich heule immer. Gab ja. ich, ja. auch ich hab gemacht. mir gedacht Ariana, das kann, das kann nicht wahr sein und das ist ja auch so, das ist einem ja auch einfach peinlich. Es ist einem so unangenehm, obwohl es jetzt rückblickend gesagt nicht schlimm ist. Aber ja. ich habe auch den Fehler gemacht beim ersten Mal, habe ich allen Leuten das erzählt. Ich war so, ich mache jetzt bald meinen Führerschein, nächste Woche habe ich meinen Führerscheinprüfung. Ey, danach, ich habe das niemandem mehr gesagt. Ich habe es von Anfang an so niemandem mehr erzählt. Ich habe
2: von meiner Theorie keinem erzählt und von meiner richtigen Prüfung nicht. Sondern ich habe dann einfach, als ich beides so bestanden habe, habe ich einfach immer so Snaps einfach dann geschickt, weil ich, ich habe es niemandem erzählt, weil ich wusste, Marie, wenn du es erzählst, es wird nicht hinhauen. Ich ja, wusste es. Absolut. Aber ich wollte so eine kleine Brücke bauen, weil wir, ich wollte so ein bisschen überleiten zu dem, worüber wir denn eigentlich auch heute sprechen wollten. Also das sieht man ja dann wahrscheinlich auch in der Podcast-Folgenbeschreibung. Wir wollen ja heute so ein bisschen über das Scheitern sprechen und das hattest du, glaube ich, gerade schon ganz gut angesprochen, Janina, du bist ja dann einmal durch diese schriftliche... Durch schriftliche
0: Prüfung. Theorie. Ja, wer sagt das denn heutzutage noch? Ist auch schon mal ein,
2: ähm, Die schriftliche Vorprüfung. Ähm, durch die Theorie so durchgerasselt. Und dann hattest du ja so ein bisschen... Ja, das ent entmutigt einen ja so ein bisschen, glaube ich, auch. Und äh, weil man dann halt so realisiert hat, okay, ich bin jetzt gescheitert. Und wir wollen ja heute so ein bisschen darüber reden, warum man so Angst vorm Scheitern hat. Oder warum man ganz oft so Probleme damit hat, sowas zu verarbeiten. Weil, wie mhm. wir alle drei ja gerade schon gesagt haben, es ist überhaupt nicht schlimm. Leute, wisst Nein, ihr, wie viele Leute ich. ihre Fahrprüfung nicht schaffen beim ersten Mal, ob Theorie, ob Praxis, es ist völlig egal. Auch Janina wirklich, wir machen hier gerade richtig Support für dich, weil du wow, brauchst dir keine Gedanken machen. Also, Nein, keine also, Ahnung, jetzt kannst du vielleicht nochmal so erzählen, wie das ja. wie du jetzt vielleicht auch an die Sache rangehst. Ja, also mittlerweile bin ich doch echt viel lockerer, also weil ich mir auch einfach
1: keinen Druck mehr mache. Also ich mache so in meinem Tempo, wie ich es hinbekomme. Und klar, ich weiß, dass ich nervös sein werde, weil, also das besonders vor ich. der Praxis, weil ich bin ja eh so eine nervöse Maus, was alles angeht, hm. Klausur und sonstiges. Hm. Aber ähm, ich bin einfach froh, wenn ich dann meinen Führerschein habe und gehe jetzt auch an die Theorie schon ein bisschen entspannter halt dran, weil ich meine, ich saß ja schon mal drin und ich meine, du sitzt nur vor diesem blöden Laptop und machst diese Aufgaben, also für mich war eigentlich das Schlimmste bei der ersten Theorie, dass es so laut war und ich total abgelenkt war und diese Leute, die da aufpassen, sollten die ganze Zeit geredet haben, ich glaube, das war eigentlich das Schlimmste für mich, weil ich mich bei sowas,
2: ja, voll also für dämlich für eine situation das geht doch gar nicht. Ja,
1: und da lasse ich mich halt von sowas schnell ablenken. Und ich glaube, das war halt auch noch so ein Problem. Und da werde ich wieder so nervös wie immer. Und, aber
0: jetzt äh, bin ich da eigentlich relativ entspannt. Das ist aber auch jetzt auf jeden Fall schon das Wichtigste, was du jetzt angesprochen hast. Einfach, das ist auch das Schwerste gleichzeitig, mit einem kühlen Kopf da reinzugehen. Ja. Weil wir machen uns selber das Leben schwer. Also wir stellen so. uns ja selber irgendwelche Blockaden da rein, die eigentlich gar nicht existieren. Und ich hoffe auch wirklich, dass ich dich jetzt gerade nicht entmutigt habe. also Nein, wie gesagt, oh Ich, ich, ich sage ja auch heute, äh, drei Jahre später oder so, fast vier Jahre später, dass das damals echt, ähm, weiß ich, ich weiß nicht, wo ich da war. Irgendwie für mich war das ein richtiger Nervenzusammenbruch. Als 17-jährige Schülerin damals habe ich gedacht, es gibt nichts Schlimmeres, als die Führerscheinprüfung nicht zu bestehen. Und jetzt ist es einfach so egal. Also ob ich jetzt gut Auto fahre oder nicht, darüber lässt sich streiten. Aber <lacht> <lacht> ich meine, Same. ich... Same. Ja, ganz ehrlich. <lacht> ja, ich glaube, das hat aber auch ganz viel so
2: mit dem Alltag zu tun und äh, in welchen Situationen man sich vielleicht auch befindet. Also zum Beispiel, früher war ich auch immer so richtig aufgeregt vor so Referaten und Präsentationen und so in der Anfangszeit so in der Schule und jetzt so auch in der, in der Uni denke ich mir jetzt so, ja, mache ich halt, ne? ich bin halt vorbereitet, dann haue ich das jetzt raus. Und ich glaube, ähm, also meine Mutter sagt immer, man soll nicht zu aufgeregt sein, gerade wenn man weiß, man ist gut vorbereitet, wenn man weiß, man hat genug gelernt, jetzt zum Beispiel für die Führerscheinprüfung oder wenn man sich sicher fühlt beim Autofahren, dann soll man da selbst sicher reingehen, aber man soll es nicht als Selbstverständlichkeit ansehen, so sagt meine mmh. Mutter immer. Weißt du, du, darfst nicht, du sollst selbstbewusst sein, aber du darfst nicht zu sicher sein, weil dann ist immer schon so, dann denkt sich das Schicksal so, nee, komm, dann
0: nicht. Man muss die goldene Mitte einfach finden. Aber naja. das würde ich auch, wie gesagt, rückblickend einfach sagen, ich habe es mir selbst kaputt gemacht, ich bin durchgedreht, ich bin wirklich durchgedreht. Ja, Daran weil dieses
2: Gefühl, dieses erste Gefühl, glaube ich, von nicht bestanden oder dieses Scheitern, dass ich glaube, der Mensch kommt da nicht so gut mit klar. Oder wenn man halt, ja. ein Mensch ist so der... Da, es da nicht so das Feingefühl für hat, dann ist das halt einfach blöd. Weil man denkt sich auch, hör mal, ich habe mich doch vorbereitet, ich habe doch alles gegeben. Und dann sitzt man mhm. da und denkt sich, warum hat das jetzt nicht hingehauen? Und ich glaube, das ist was, was man extrem lernen muss, weil das stärkt, glaube ich, extrem den Charakter. Also ich glaube, wir hatten ja auch schon mal so Situationen, also, Janina, bei dir war das jetzt mit dem Führerschein, wo du dachtest, warum hat das jetzt nicht geklappt? Ich kam, bei mir war eine Situation zum Beispiel, ich war bis zur 10. Klasse auf der Realschule und dann wollte ich halt mein Abi machen. Und bin dann aufs Gymnasium gewechselt und bei diesem Wechsel, also da waren ja auch meine Freundinnen dabei und so. Und ich weiß noch genau, dass ich halt unnormal nervös war, als ich aufs Gymnasium gewechselt bin, weil ich einfach, ich dachte mir so, für mich, es hört sich richtig dumm an, glaube ich, für andere Leute, aber für mich war das echt ein krasser Schritt. Weil ich halt nach der Grundschule hatte ich so eine eingeschränkte Empfehlung fürs Gymnasium, bin deshalb mhm. auf die Realschule. Mhm, Und ich habe mir so Mühe auf Realschule gegeben, weil ich halt unbedingt mein Abi <lacht> auf dem Gymnasium machen wollte. Das ist richtig dumm. Ich hätte es ja auch auf der Gesamtschule machen können, ist scheißegal. Juck, niemand im Endeffekt. Aber ich wollte es so für mich, wisst ihr, wie ich meine. Und ich war, mhm. ich hatte so Angst, als ich die ersten Wochen auf dieser neuen Schule war, dass ich so dachte: Ma Marie, wenn du das nicht packst, ne was ist dann, wenn du scheiterst für mich,
0: war das schlimm. So. Ich hatte so einen Druck, ich habe mir selbst. Druck gemacht, was dumm ist. Hast du das damals selber entschieden, dass du dann äh, sagst, okay, ich gehe auf die Realschule? Also hast du da jetzt irgendwie auch schon von Anfang an Druck, weil bei mir war das so, ich meine, da war man zehn Jahre alt und damals mhm. haben diese Empfehlungen, die da ausgesprochen wurden, ja auch eine höhere Bedeutung gehabt. Heute kannst du ja, glaube ich, ich glaube, es gibt es gar nicht mehr. Du kannst dein Kind ich einfach in die Schule schicken. Ich weiß, Aber ich hatte ja auch diese eingeschränkte Empfehlung und meine Mutter, da gab es da kein, kein Schwarz und Weiß. Sie hat gesagt, du gehst aufs Gymnasium, Mariana. Und so Echt? bin ich dann auch hingegangen. Nee, war ja, da gar, bei gar mir, keine
2: Option. Bei mir war es zum Beispiel gar nicht so, also ich, man hat ja dann, glaube ich, auch nochmal so ein Klassenlehrergespräch. Die Eltern haben noch nochmal mit der Grundschullehrerin ja, so ein Gespräch. Also soll. bei mir war das so. Meine Grundschullehrerin meinte halt auch so, die Marie wird das schaffen, aber... Der, warum gehen Sie nicht erstmal so den entspannteren Weg und lassen Sie erstmal gucken, wie sie sich entwickelt? Weil ich hatte halt so ein Problemfach, zum Beispiel Mathe, <lacht> hat sich bis zum Ende durchgezogen. What a surprise, ich glaube, dass ihr. ich nicht auf einmal Mathe-Genie geworden bin auf der Realschule. Und meine Eltern wollten mir dann, glaube ich, so ein bisschen diesen Druck ersparen. Also ich glaube, ich bin auch meinen Eltern dankbar dafür. Ich glaube, das, das war der perfekte Weg für mich persönlich erst. Diese Schulform zu machen und dann ein Abi auf dem Gymnasium zu machen. Also, ich bin rückblickend da froh drüber. Ich habe mir dann halt nur, wie gesagt, auf dem Gymnasium später selbst diesen Druck am Anfang gemacht. Und das finde ich rückblickend, denke ich mir so, warum, Marie? Das ist aber so eine,
0: also typisch eigentlich. für mich, weil ich Angst hatte zu scheitern. Es ist halt einfach so. Ja. Sag ich ehrlich. Das, ne? das ist ja, aber auch, auch ganz individuell. Du hast ja jetzt gerade zum Beispiel gesagt, ne, du wolltest erstmal so locker auf der Realschule da rangehen. Bei mir war das so, ähm, ich glaube, die Realschule wäre tatsächlich für mich keine Option gewesen damals, weil du hättest ja nur aufs Gymnasium wieder gehen können, wenn du in diesen zentralen Abschlussprüfungen, ich glaube, du musst da überall mindestens eine 3 schaffen. Mhm. Und ich kann das ganz ehrlich sagen, du hast es gerade schon gesagt, Mathe ist dein großes Problem. Und Mathe war bei mir schon immer ein massives Problem. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Es hat schon im Kindergarten angefangen, dass die Erzieherin meiner Mutter gesagt haben, okay, da ist irgendwas so, das Verständnis ist nicht da. Also wirklich schon bei kleinen Mengen irgendwie irgendwas schätzen, wie viel ist das? Und da habe ich wirklich Probleme und ich kann euch sagen, ich hätte mein Abitur so rum wie du es gemacht hast, nicht geschafft. Ich hätte diese zentrale Abschlussprüfung nicht geschafft, weil ich in meinem ganzen Leben noch nie nicht eine 5 oder eine 6 in Mathe hatte und das, das finde ich auch wirklich krass dass man, dass sich das so umgehen konnte. Weil klar, mhm. wir hatten in der 10. Klasse auch irgendwelche zentralen Prüfungen, aber die waren nicht so Die stark sind nicht gewichtet. vergleichbar mit dir
2: auf der, ja genau. Für, bei der Reaktion, das weil das du, du machst ja deinen Abschluss richtig. Also ich habe ja zwei, quasi zwei Abschlüsse gemacht. Erst meinen Realschulabschluss genau. und dann ja, meinen Abi. Ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich, mein, wie ich das in Mathe gemacht habe weiß ich nicht, wahrscheinlich mit ganz viel Nachhilfe, mit ganz viel Nachhilfe, habe ich das, 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 das geschafft. Das, das ist nämlich das
0: Ding bei das mir. Ist krass. Also ich hätte das nicht mal mit, mit also ich hatte jegliche Nachhilfe. Ich war sogar bei einer Frau, die so einen psychologischen Background hatte, wo ja, man wirklich da den, den Sand äh, in die Förmchen gekippt hat, um irgendwie, <lacht> das ist ein Liter. Nee, jetzt war wirklich for real, aber ich habe das auch, also wir sind ja gerade wirklich bei, auch bei so einem, das ist ja auch so ein emotionales Thema mit ja. Scheitern, weil du willst natürlich alles perfekt machen, du möchtest easy durch alle Sachen durchgehen und es gibt einfach Sachen, da strengst du dich an und ich finde, das hat man Wirklich so im Leben gelernt, es gibt manche Dinge, da kannst du dich anstrengen, wie du möchtest und es wird nichts. Und das habe ich zum Beispiel bei Mathe absolut bei mir akzeptiert irgendwann mal. Da wird nichts mehr. Und das ist wirklich so, das ist wirklich bei mir echt eine ganz emotionale Sache, weil irgendwie musst du ja irgendwann mal akzeptieren. Ich habe ja gesagt, das war bei mir schon im Kindergarten so, dass man mir gesagt hat, irgendwie muss man da noch zu Hause weiter irgendwas oder keine Ahnung was, auch in der Grundschule wurde ich direkt zur Schulpsychologin geschickt, weil meine Grundschullehrerin auch gesagt hat, okay, das ist nicht normal. Ich habe zum Beispiel ähm, die Zahlen falsch schon geschrieben, auch als, da, wir haben sie richtig rumgelernt natürlich, aber ich habe hab meinen Freestyle draus gemacht, schon immer Freestyle. auf Buchstaben habe ich äh, falsch rumgeschrieben. Und das ist so, ja, das ist so ein typisches Anzeichen davon, dass man so eine ähm, diskalkulie hat, also so eine Mathe-Rechenschwäche -Rech ja. und dann, genau, da musste ich auch sofort ähm, zur Schulpsychologin und da hat, hat sich auch ergeben, dass ich anscheinend diese Diskalkulie habe, aber ich weiß nicht, ich würde mich da jetzt nicht drauf ausruhen und sagen, oh, ich habe das, ich kann das nicht. Ne? Das ist ja total schwachsinnig anhand von irgendwelchen Tests, wo ich da irgendwelche Aufgaben machen muss. Ähm, weiß ich nicht, das nehme ich jetzt gar nicht so ernst. Und ähm, ich finde, es gibt einfach gewisse Dinge, wo man akzeptieren muss. So, das wird nichts mehr. Du ja, kannst da so viel ja, genau. Energie reinsetzen, du kannst da so viel lernen, wie du möchtest. Ich war wirklich bei jeder Nachhilfe, die es gibt und das wird nie was werden und es ist auch nicht schlimm. Es ist so, das ist, es belastet mich nicht mehr. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das äh, hatte ich ja vorhin
2: auch schon mal so gesagt, dass es halt normal ist und wichtig ist auch mal so zu scheitern oder einfach mal auch seine Grenzen kennenzulernen. Und ich bin auch, es hört jetzt irgendwie komisch an, aber ich bin mal so gespannt, auf was für Grenzen man noch so in seinem Leben trifft. Also hm, wenn man auch ja. so, zum Beispiel merkt, okay Marie, du, das wird jetzt nicht, du packst das nicht. Und ähm, auch, dass man im Job vielleicht mal scheitert oder dass man auch vielleicht mal ein Job-Interview warte, ähm, ähm Bewerbungsgespräch so <lacht> Manchmal sind die englischen Wörter da. Ähm, dass man da, dass man denkt, okay, das war richtig gut. Ich werde den Job safe bekommen. Und dann kriegt man zum Beispiel auch mal eine Absage. Da wird man sich auch denken, okay, ich bin jetzt gescheitert. Ja, ich weiß, Ariana, ich sehe der Gesichtsausdruck. <lacht> es wird schlimm. Ich, ich weiß, ich sehe euch, wie ihr gerade guckt. Aber das wird uns vielleicht einmal widerfahren. Also ich hoffe natürlich nicht. Aber ich glaube, ich finde immer... Scheitern hört sich das so schlimm an. Das ja, war es tut Herzschmerz. Das richtiger Herzschmerz. Ich weiß, was du meinst. Ich, äh, ich, ich höre halt, Scheitern hört sich immer so schlimm an. Und das ist, da hat man auch so ein bisschen Angst vor. Weil ich bin auch so ein Mensch, ich habe vor allem Angst, Leute. Ne? Ihr kennt mich. Ich habe Angst, alleine zu sein. Ich habe Angst, äh, wenn ich über die Straße laufe und dann läuft auf der anderen Straßenseite irgendwie eine gruselige Schalt, oh, in die dunkle ist, angezogen ist. So, ähnlich, ne? so bin ich nicht. Ich vor allem Angst gefühlt, was nicht gut ist. Das muss ich auch noch ein bisschen lernen. Aber ich finde Scheitern eigentlich ist das wichtig, weil man dadurch seine Grenzen erkennt und weil man dadurch. Oh, jetzt wird es ganz deep, jetzt wird es ganz emotional. ich wird man mein, auch oh, stärker. nur ne? stärkere Person. Ich, ich man wollte es gerade aber auch sagen. Stärkerer es ist so. Charakter es ist wird man. So. Na, das hört sich echt richtig nur auf 15 an. Aber es ist doch so, Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Es ist doch nichts Schlimmes. Ich habe das Gefühl, es ist so man muss sich dafür schämen, wenn man ihn mal Halt, ja, wenn man mal verkackt oder wenn man mal irgendwie nicht so gut ist, auch wie, wie zum Beispiel andere Leute. Ich war immer wieder auf das Thema Mathe. So, ich war immer in meinem Freundeskreis, die mit den schlechtesten mathe Jedes Mal war ich die, ich habe wieder verkackt. Ja, Leute, ihr habt richtig gesehen. Ich habe wieder, <lacht> ja. wieder, äh, weiß ich nicht, ich nach rausgegangen. Hat, mein
1: Blick hat es schon immer gesagt. Also, wenn ja. ich dann immer runterkam von, von aus dem Klassenraum, meine Freundin stand da ja, und dachte sich schon, okay, gut, sprech sie erst gar nicht an. <lacht>
0: Ja, das Ding ist auch. Ich glaube, das, das sagen viele Leute von sich. Jeder sagt so von ich, oh Mathe, das war damals so gar nicht meins. Aber man muss sich vorstellen. Also bei mir, es war wirklich, das war eine Katastrophe. Also ich hatte im Durchschnitt, ich, also ich weiß nicht, wie ich hinbekommen habe, weil du da ja keine Sechs auf den Zeugnis haben. Ich weiß nicht mit mhm. welchen Bonuspunkten mhm. ich mir da meine Sachen mit, mit äh, Aufgabenstellung mhm. vorlesen. Da habe ich meine Noten kassiert, dass ich immer irgendwie jetzt vor allem in der Oberstufe irgendwie auf einen Punkt gekommen bin, weil, wisst ihr, wie scheiße, also ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen, wie scheiße es ist, wenn du wirklich, du hast Nachhilfe, du lernst, ich habe mit meiner Mutter gelernt, die ist gut in Mathe, ich weiß nicht, was da passiert ist, und dann kriegst du in der Prüfung null Punkte. Ja. Ich hatte teilweise Klausurbögen abgege äh, abgegeben und es war alles falsch. Immer Leute, wie kann das denn sein? Also, ich wirklich, weiß, was du meinst. Also ja,
2: schlimm. Ich glaube aber, das, das war auch so ein Punkt bei mir, irgendwann, ähm, also ich glaube so in der 11. oder so, wirklich tatsächlich dann so in der Abi-Phase, ich habe das irgendwann akzeptiert, ne? auch gerade meine Eltern. Also meine Eltern haben mich total unterstützt. Die haben gerade in den Fächern, wo ich irgendwie halt Nachhilfe bräuchte, brauchte, wo mhm. wirklich ein ähm, bisschen Nachholbedarf war, zum Beispiel mal wieder in Mathe. wo heute ist es sehr mathe lastig, aber egal. Ähm, äh, ne? Die haben mich da versucht zu unterstützen und alles gegeben mit je Nachhilfelehrer der Welt rausgekramt. Aber irgendwann mhm. hat dann auch mein Nachhilfelehrer, den ich dann als letztes hatte, hat dann irgendwann gesagt... Es tut mir sehr leid, aber man muss es auch einfach mal akzeptieren, wenn das nicht hinhaut. Ne? Und dann hat er mich halt einfach in einem anderen Fach gefördert, weil einfach Fach von mir im Abi war zum Beispiel Bio. Und dann habe ich halt in Mathe, habe ich dann einfach akzeptiert, dass ich schlecht bin, habe dann auch wirklich ja. schlechte Klausuren geschrieben, habe aber durch meine anderen Noten das alles ausgeglichen. Also es war dann auch völlig egal. Ich glaube auch, mein Mathelehrer in der Schule, der hat dann einfach gesagt, Marie, komm, lass es doch. Es ist nicht schlimm. Es sind andere Leute mhm. gut. Es ist okay, wenn du einfach schlecht daran bist. Und ich war dann auch, bei mir war das, dann hat das nichts mit Scheitern zu tun gehabt, sondern einfach, ich habe es akzeptiert. Man kann nicht alles können. Meine Güte, was ist ja. das denn hier? Sich so abzu auf jeden abzuhetzen und so richtig sein, seine Energie Energie das war verschwendete
0: Energie, dass die perfekte das, Bezeichnung. Das, das stimmt.
2: Oh, ja. Ich habe okay. mir ja
0: wirklich gedacht, ich hätte nichts lernen müssen, ich hätte nicht kommen müssen, ich hätte gar nichts tun müssen. Ja. Ich habe ja wirklich fünf Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden den ganzen Tag davor gelernt und dann hast du, das Resultat war null, also wirklich null und ich glaube auch mein damaliger Nachhilfelehrer, der wird mich nie vergessen, ich bin da hingegangen und habe gesagt, hallo, ja, ich ja, habe ja, in ja. einem halben Jahr Mathe-Abi, ich hatte Leute, ich hatte Mathe im Abi, das müsst ihr, das muss gut äh, erzählen, ich hatte das Mathe, hat Mathe im Abi. So. Also ich Aber ich warum Bio? hast du das Freunde, ich ihr, wisst ja, ihr wisst ja, dass meine, meine Stärken eher auf dem kreativen Bereich liegen. Und ich hatte Ach, halt Kunst Und ich ja. wollte Kunst-LK haben. Und deshalb habe ich Mathe gesagt, okay, muss mit rein. Ich weiß auch nicht, was das für eine Idee Boah, war. Das Keine ist Ahnung. Es ist aber, im Endeffekt, es hat ja auch alles geklappt. Ich bin wirklich zu diesem Nachhilfeinstitut gegangen. Boah, schönes Wort. Ich habe gesagt, hallo Freunde, ich kann nichts. Einfach ein <lacht> einen Punkt. Ich bin da hingegangen und habe gesagt, ein Punkt. Wir haben wirklich zusammen gelernt für diesen einen Punkt. Und wisst ihr was? Ich habe sogar zwei geschafft.
2: Boah! Wow. ich habe. Ja, diese, hallo! Diese,
0: <lacht> diese, diese Mathe-Prüfung, ich werde es nie vergessen. Ich war an diesem Tag, also das war wirklich wie so ein Gefühlsachter, ich bin da hingekommen, habe mit der Prüfung geweint. Dann habe ich das nächste Mal gelacht, weil ich saß da und die Frau meinte irgendwie, ja, jetzt bitte tragen Sie da die. Keine Ahnung, ich kann es ich kann, ich kann nicht, nicht, nicht mal wiedergeben, was die von mir wollte. Das war so wie Chinesisch. Ich saß da, aha, mm, irgendwas sollte ich da eintragen, Koordinaten oder so. Ich dachte so. War das mündlich? Ja, so also natürlich mündlich. Ich hab mit der, ah. Wir haben mit der Mathelehrerin Gespräche gehabt, wie machen wir das, dass ich das schaffe. Die dachte wahrscheinlich das dass ich alle Latten mir. hatte, ja. dass, dass ich Mathe. Die hat mich auch jedes Mal gefragt, Ariana, warum nimmst du Mathe dann auch noch? Aber ich, wie gesagt, wir haben uns dann wirklich zusammen darauf geeinigt, okay, wenn das was werden soll, dann musst du es mündlich machen. Weil die hat gesagt, ja, mündlich du ist das, glaube ich, nochmal besser. Bei mir war die das hat auch gesagt, so. gesagt, schriftlich schaffst du das nicht. Gott schon. Und man, nee, man, muss, sagt, man muss sich auch noch vorstellen, ich habe echt, äh, hab echt auf, auf risk, risky gemacht, weil ich, ähm, ich war nicht schlecht. Ich war in den anderen Fächern echt total solide, total im Mittelfeld. Ne. Aber ich hätte, also stellt euch mal vor, das hätte nicht geklappt mit Mathe. Ich hätte mein Abitur, obwohl ich in allen anderen Fächern zwei bis drei stehe, nicht schaffen können, wegen Mathe, nur wegen Mathe.
2: Boah, das macht mich also gerade so, so Panik, wenn du das erzählst, obwohl ich nicht in dieser Situation bin. Du warst echt risky, du warst richtig. Ich krass. Ich, bin da,
0: ich bin da hingegangen, ich habe da wie gesagt ganz oder gar gelernt. nicht richtige Einstellung, Und, ganz ähm, oder gar nicht. Ja, ja, ja. Ich bin da auch. Ich habe also ich habe mir auch versucht mit jedem Mitteln zu helfen, bin auch nicht ganz nach den Vorschriften gegangen. Also, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein so, <lacht> im
1: Nachhinein. Aber du hast ja schon mal eine schöne Überleitung gemacht, weil ähm, ich habe da auch noch ein Thema zum Abitur,
0: das ist auch was, zum was eigentlich ne? eine sehr
1: persönliche Sache auch irgendwie ist, aber ich mir damals gewünscht hätte, dass es jemanden gegeben hätte, der darüber redet.
0: Der weil, darüber so offen
1: erzählt jetzt, ne? Genau. genau also, also ich habe ja mein Abi in Anführungszeichen 2017 gemacht, also es ist jetzt auch schon dreieinhalb Jahre her. Und genau, also ich habe mein Abitur halt damals ähm, nicht geschafft. Also ich habe auch mein Abitur nicht. Und ich kann da mittlerweile halt auch total offen drüber reden, weil... Ähm ist im Endeffekt, ist es so gekommen, es ist nun mal so und die Welt geht nicht unter, aber damals absolut. dachte ich wirklich, die Welt geht für mich mhm. unter. Also es war wirklich richtig, richtig
0: schlimm für mich. Und, ich ähm, kann das absolut nachempfinden, Ja, Also dass ich du war halt als junges Mädel so gedacht hast, boah, jetzt ist ja. vorbei, ja. weil ich es war wird einem ja so eingetrichtert, so von wegen, du gehst in die genau. Schule und dann machst du das, du bist zehn Jahre lang auf dem Genau, ja, zehn Jahre also bei mir genau. war es halt auch so,
1: ich hatte halt diese, also diese Empfehlung, dass ich aufs Gymnasium gehen darf. Also ich war auch in der Grundschule nicht schlecht in Mathe. Es kam dann erst später. Aber also ich war nie jemand, der mega gut war, immer Einsen hatte. Aber ich war auch nie katastrophal schlecht. Also ich war immer so ein Mittelding. Und es war tatsächlich auch so, dass das Zeugnis von mir, also zweite Hälfte der Q2, sogar mein allerbestes Zeugnis war, was ich jeweils in der Oberstufe hatte. Also ich habe mich nicht schwerer, es wurde, wurde ich eigentlich besser in den Noten. Mhm. Aber bei mir war halt das Problem, also ihr wisst es ja auch, dass ich halt ähm, totale Prüfungsangst immer habe mhm, und alles. Ja. Ich bin total die Panikmaus, ich mache vor, vor allem, habe ich Panik, also Klausur, nicht vor allem, aber so Klausuren ist ganz, ganz schlimm. Aber ähm, keine Ahnung, bei mir war es halt einfach so, die Klausuren waren halt komplett äh, sch also schwer und sind einfach wirklich schlecht bei mir ausgefallen. Also ich hatte halt Bio- und Deutsche Erzeichnungskurs, ich glaube drittes war boah, englisch, so wie also mündlich. Und ähm, wir hatten ja dann diese Vorabiklausuren, klausur muss man ja dann schreiben. Und ich meine, es ist doch so, um überhaupt zugelassen zu werden zum Abi, ne? Ja, genau. Und ich weiß, es ist ein bisschen lange her, deshalb bin ich da jetzt so ein bisschen raus. Du weißt ja auch nicht, aber, hier, aber das gar nicht lange ist bei mir. Alles ja, verdrängt, verdrängt habe ich das. <lacht> und äh, es war dann so, ich habe die Vorabiklausuren klausuren sogar alle relativ gut bestanden. Mhm. Und ähm, ja, dann hat man ja auch diesen, hat man ja diesen Zettel bekommen, dass man zum Abi zugelassen wird. Habe mich mhm. total gefreut. Hat mir auch nie, ich weiß nicht, man. Klar, man macht sich meinen Kopf, oh Gott, was, wenn man irgendwie die Schule nicht schafft, aber irgendwie war das bei mir nicht so, weil ich halt nie komplett scheiße war. Deshalb war das nie so in meinem Kopf, wenn das mal wirklich so passieren sollte. Ja, und dann waren halt diese Klausuren und ich erinnere mich noch an diesem Tag, ich weiß nicht, wie das bei euch war, also wir saßen dann alle in der Aula und dann hat man diesen Zettel bekommen, ob man diese 200 Punkte, meine ich, zum ja, Abi schafft ja, oder nicht.
0: Ja. War das bei fing, der, war das in der Mottowoche noch oder war das? Ich, oh, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist am letzten, bei der sag, am letzten ne? Tag der
2: Mottowoche.
1: Ja, genau. Ja, so Und dann ganz saßen wir halt alle in der Aula. Ne? Und dann fing es schon an, dass äh, wir mussten irgendwie alle vorher die Bücher abgeben, bevor man diesen Zettel halt bekommen ja, hat. Ja, genau. genau. Und dann so, fing es schon an, die Namen wurden alle äh, vorgelesen. Es gab noch ein paar andere, ähm, Müllers halt. Und dann das <lacht> <fing man> so, <lacht> hm, Warum werde ich nicht aufgerufen? Oh Gott. Irgendwie komisch. Das war schon so, so, ein, so ein Zeichen, wo ich mir dachte, das ist, nee, aber ich habe doch alle Bücher abgegeben. Dann bin ich vorne. ja, anscheinend hätte ich mein Erdkundebuch nicht abgegeben. Stimmte nicht, habe ich gemacht. Und dann irgendwann habe ich die Zettel bekommen. Boah, die haben und dann steht richtig da viel. so drauf, dass ich, glaube ich, 180, 85 Punkte hatte. Und ich starre da drauf und dachte
0: mir, Hä, nee, die haben sich vertan, das kann nicht sein. Lies doch mal. habe aber auch mal. mal eine Frage. Ich glaube, ich habe irgendwie gerade einen kleinen Denkfehler. Hast du gerade erzählt, du hast die Abi-Prüfung noch gut? Da ja, doch, ja, ja. Die hast du gut gemacht. Ich habe die Abi-Prüfung das bestanden. Das nein,
1: nein, nein, das waren dann die Ergebnisse von, dem, ähm, von den richtigen Abi-Prüfungen. Sorry. So, und dann, aber die kriegt genau. man ja nicht. Wir sind
0: zeitlich, glaube ich, gerade falsch. Die kriegt man ja ein ähm, paar Tage irgendwann. vor dem Anseil. Nee, stopp mal, Leute. Ich kriegt stopp man direkt
2: falsch. Dann,
0: also, Janina braucht irgendwo 200 mehr. Punkte und jetzt
1: geht es weiter. Genau, ich, man braucht halt diese 200 Punkte, also, ne, um halt sein. Die Tour zu bekommen und halt ne, dann zur Zeugnisvergabe zu gehen und dann Zeugnis zu bekommen <lacht> und sonstiges. Oder man kann ja auch in diese freiwilligen Prüfungen nochmal irgendwie einen Punkt besser machen. Also sagen. vor Abi war
0: gut, ne? Vor Abi war gut und dann war genau. durch eine Nervosität
1: oder Aufregung. Genau, die, dann kam die Abi-Klausuren und die habe ich halt einfach voll verschissen. Und äh, ich hatte schon so nicht so ein gutes ähm, Gefühl, aber äh, ich habe die halt. Das waren ja diese Ergebnisse davon, wie man äh, abgeschnitten hat in den richtigen Abiturprüfungen. Nicht in den Vorbi-Prüfungen, sondern in den richtigen Abiturprüfungen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, auf jeden Fall wusste man halt diese, halt diese 200 Punkte. Aber mm -hmm. bei mir waren es, glaube ich, 180 oder 185. Ja, und dann ist für mich erstmal wirklich die Welt untergegangen. Und es war ganz schlimm. Ich habe auch vor, Boah, wir waren fast 200 Leute in der Stufe voll mhm. angefangen zu heulen. Ich Und ich ich, ähm,
0: ganz normal ich. Ja.
1: Ja. Ich weiß, noch an dem Abend war noch ein Geburtstag, bin ich aber hin, weil ich mir dachte, komm, scheiß was drauf. Das finde ich so auch ne? richtig
0: gut. Kriegst
1: ja. du ein Bläschen äh, Sekt, Champagner? Ja, na, natürlich, nee. Und dann, äh, ja, am nächsten Tag hat man das halt, aber am selben Tag schon. Aber dann hat man es nochmal so reflektiert, dachte ich so, puh, was denn jetzt? Weil man hat sich irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Habt ihr euch da mal so einen Kopf gemacht? Also wenn man darüber nachgedacht, was, wenn man sein Abi nicht besteht, was macht man denn dann? Also da habe ich nie drüber nachgedacht. Ich weiß ja nicht, ich wie es bei euch war. Aber mhm. Also, ähm, weil es kam für mich noch nicht in Frage, jetzt einfach aufzugeben. So bin ich nicht. Ja. Und ähm, bin dann halt auch in Nachprüfung gegangen. Ich durfte mir auch aussuchen. Also ich hätte entweder halt in Bio, Deutsch oder Englisch gehen können. Ähm, Genau, ich durfte mir halt aussuchen, welche ich als erstes machen möchte. Ich habe auch, hab auch für alles gelernt, weil ich mhm. Angst hatte, dass ich in alle drei muss. Und äh, da bin ich halt im Bio als erstes. Und ich dachte, ja, es lief eigentlich ganz gut. habe dann das Ergebnis bekommen. Ich glaube, es war dann vier. Dann dachte ich, okay, gut. Ich weiß nicht, das? Wie viele, Nein, ich weiß ja nicht, was mhm. eine vier ist, wie viele Punkte es nochmal sind. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Was reicht nicht? Ich weiß gar und, und ich glaube ich, echt 14 <lacht> Punkte oder 15 oder so. Und dann musste ich noch in Englisch. Und dann hatte ich immer noch nicht genug Punkte und dann musste ich noch in Deutsch. Also ich war an einem Tag innerhalb von drei
2: Stunden, glaube ich, in drei Nachprüfungen. Das ist emotionale Hülle, ne? Das ist die emotionale Hülle. Und das war so schlimm. Sorry, aber und ich ist das weiß sehr...
1: noch, in Deutsch, also sagen wir mal so, mein Deutschlehrer und ich hatten nicht das beste Verhältnis und ich wollte halt nicht unbedingt da rein. Und Ach, ich hatte, weiß nicht, ich habe meine Mutter angerufen ich so, Mama, du musst mir meinen Deutschordner noch bringen, ich muss das noch lernen, und weiß ich nicht was, so fünf Minuten vorher, obwohl das eigentlich nichts verbringt. Mhm. Ja, und dann war es halt so, dass ich wusste, okay, sieht jetzt echt schlecht aus. Und dann sind meine Eltern halt auch zur Schule gekommen, weil die waren auch mit ihren Nerven, die fiebern ja mit, ne? Ja, also und dann bin ich halt im Sekretariat und dann meinte so die Sekretär, äh, nee, die Direktorin so, ja, sie wissen ja jetzt, was passiert. Und ich dachte mir so, oh, das ist ja sehr nett, wie die mit dir mit Ami redet. Und dann wusste ich schon, okay, du hast den Ami nicht bestanden. Wie, sie wissen, was jetzt mit dir passiert. Ja. Ich weiß nicht mal, ich weiß nicht, was mit dir passiert. Also nicht, passiert? sie wissen ja, was jetzt passiert, hat die so gesagt. Und Aber da, so, da wusstest was? du doch noch gar nicht das Ergebnis. Ja, da, doch, ich wusste ja, du kriegst ja direkt äh, nach deinen, nach diesen Prüfungen. Ähm, boah, man merkt, dass man lange nicht mehr darüber geredet hat. Nach diesen äh, nachprüfung kriegst du direkt das Ergebnis. Habe ich ja gesagt, kriegst du ja direkt das Ergebnis. Mhm. Und dann dachte ich mir so: Wow, das ist aber sehr nett ausgedrückt. Und ähm, dann meinte ich so: Ja, sie können ja wiederholen. Ich habe immer gesagt, ich wiederhole nicht. Und, ähm, Wieso? Ja. Wie? Das hast du vorher schon so dir gesagt, dass du das nicht möchtest? Ja, wollte ich nicht. Ich wollte mir das nicht nochmal mal. Also ich, ja, ich habe immer, immer, vor Jahren, habe ich mal während der Schule, ich habe immer gesagt, boah, ich will nicht nochmal wiederholen. Also wenn so der Fall mal sein sollte, warum auch immer, denkt man vielleicht mal eine Minute in seinem Kopf nach. Dachte nee, wiederholen mache ich nicht und mhm. habe ich auch zu dir gesagt, die so, ja, kommen Sie erstmal runter, beruhigen Sie sich. Ja, ja, Sie ja, können ja, sich natürlich. das nochmal in Ruhe überlegen. Ich so nein.
0: Obwohl, obwohl man nicht. natürlich an dieser Stelle, weil die Message, die wir hier die ganze Zeit vertreten, ist ja von wegen Scheitern, ist nicht schlimm, auch wiederholen. Absolut nicht schlimm, kein Thema. Aber, aber ich es wollte mir gerade vor, vor. Ja, ja klar. Ich stelle mir ja. aber gerade echt vor, was das für eine Belastung für dich war. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm,
1: aber ich wusste, ich bin nicht der Typ dafür, weil also ich hatte nie Probleme in der Schulzeit oder so, in dem Sinne, also jetzt auch nicht mit einer Stufe oder Sonstiges mit den Leuten. Ich hatte auch kein Problem gehabt, noch in eine andere Stufe zu gehen, ich bin ja eh, eh sehr offen, aber ich wollte einfach diesen ganzen Stress und Druck für mich selbst nicht nochmal machen. Also äh, ich supporte auch jeden, der das macht, finde ich auch super, aber für mich selber musste ich halt die Entscheidung treffen. Ich habe immer gesagt, mhm. mache ich halt nicht. Und es gibt ja auch mhm. andere Optionen, die ich ja dann auch äh, mich ja darüber informiert habe. Und klar, für mich ist dann erstmal die Welt untergegangen. Es war wirklich ganz schlimm. Ich habe zu Hause nur geheult. Und ich bin auch nicht zur Zeugnisvergabe. Ich habe gesagt, die sollen mir das zuschicken. Wollte ich nicht. Ich bin auch nicht zum Abi, weil ich bin nur zur Aftershow. Weil, ähm, das find ich ich keine, ich weil finde ich aber trotzdem gut.
0: Weil ich hatte keine so Lust,
1: ja. meine ganzen Freunde da zu sehen. Also ich habe denen das total... Natürlich, ich habe mich total gefreut. Aber ich war halt die Einzige aus meinem Freundeskreis, die halt das Abi nicht geschafft hat. Und ich war halt einfach total traurig, und ich hätte mich einfach nur runtergezogen, wenn die dann auf diesem Abiball sagen, ja, und mhm. wir gratulieren den Abiturienten und du denkst dir so, cool, du aber ja, das nicht. das halt voll. Ne? Und ja. ja, das wollte ich halt nicht. Und ähm, bin aber trotzdem zur Aftershow, weil ich wollte ja trotzdem meinen Freunden feiern. Ich habe mich für die
0: gefreut und alles. Voll geil. Und Party ist ja immer geil. <lacht>
1: nee, und
0: <lacht> äh, Du hast dann trotzdem, einen, ja. das ist einfach eine Feier dafür, dass ein Lebensabschnitt vorbei ist. Genau. Ja. das Wie man haben das wir, jetzt
1: ja. gemacht hat, ist ja dann vorbei. Ja. Das haben mir meine Eltern, das war auch wirklich so, also meine Eltern sind da auch, die haben mich total unterstützt. Also diese sich, die sind nicht, die gesagt haben, boah, nee, das geht gar nicht, du hast dein Abi nicht, ganz schlimm so. Die haben mich da wirklich total unterstützt und ähm, haben auch gesagt, das ist ja trotzdem Lebensabschnitt und alles. Und es gibt ja auch andere Optionen. Habe
2: hab ich mich ja vorher nie darüber informiert, ja, ja, ich weiß, warum nur, du dich, dich nicht hat. darüber informiert hast, weil ich glaube, weil einfach Abi so ein Ding ist, so das macht man halt einfach. Ja. Jeder macht Abi, genau. jeder hat es heutzutage so, man macht ja. sich keine Gedanken darüber, weil man gefühlt so keine andere Option hat. Also ich so finde Druck so von Thema, der Gesellschaft irgendwie ja, auch Ja, irgendwie so, so Thema Ausbildung und so, also bei mir auf der Realschule war Ausbildung halt ein, schon ein großes Thema, weil halt viele wirklich nur den Realschulabschluss gemacht haben und dann gesagt haben, ich möchte eine Ausbildung machen. Aber ich finde so auf dem Gymnasium, ich meine, die wenigsten gehen ja dann auch nachher zehnten, wenn man auf dem Gymnasium ist oder auf einer Gesamtschule, ja. die machen dann halt ihr Abi, klar. Aber ich habe so das Gefühl, ähm, wenn man dann halt sein Abi nicht hat, dann ist auch erstmal so, oh mein Gott, ich kann nichts. Ich, ich weiß nicht, was ich tue ja. und so, Wo man sich so denkt, du ja. kannst so viel trotzdem tun, du kannst trotzdem, du kannst ein Abi nachholen, du kannst einfach eine Ausbildung machen. Es ist halt, ich weiß, was du meinst, dass man nicht drüber nachdenkt, weil man in dem Moment, ja, weil es irgendwie so keine Option ist, was total
0: bescheuert ist. Hm, ja. Vielleicht kannst du jetzt auch mal erzählen, wie, wie du das dann gemacht hast, weil du hast es ja geschafft, du sitzt jetzt mit uns, wie gesagt, es interessiert heute keinen mehr, ob du dein Abitur gemacht hast oder nicht, du sitzt mit uns nicht. in der Uni zusammen, erzähl einfach mal, wie, wie das bei dir war. Ja, also
1: ich, hatte, ich wollte auf jeden Fall nach der Schule, habe ich immer gesagt, ach Gott, das war auch so eine Sache, ich wollte halt unbedingt als au -pair, ähm, nach England gehen. Ähm, habe es auch gesagt, ich mache das auf jeden Fall. Habe dann gemerkt, es war nicht meins, fand ich aber auch nicht schlimm. Ist dann halt so, habe dann gearbeitet, habe gesagt, gut, was gibt es noch für Optionen? Und habe mich halt informiert, es steht, glaube ich, auf dem Zeugnis auch drauf, was man machen kann, um dann halt, ich? ich wollte unbedingt trotzdem mein Fachabi halt haben, weil ich hatte ja mhm. nur den, den theoretischen Teil vom Fachabi, aber nicht den praktischen. Mhm. Ah, okay. Und ähm, wenn du, also ich hätte dann eine Ausbildung machen können, Wäre ja auch total äh, super gewesen, aber weil ich halt wusste seit Jahren, was ich machen will und ich habe gesagt, ich möchte Journalismus studieren, kam es für mich halt in Frage, dass ich mein volles Fachabi mache, sonst hätte ich auch eine Ausbildung gemacht. Aber ähm, wegen meinem Ziel oder Traum halt, ja, klar, das zu das studieren, habe ich halt gesagt, okay, ähm, entweder mache ich ein Jahrespraktikum oder halt ein freiwilliges soziales Jahr, aber weil ein FSJ halt ich wollte halt was machen, was auch vielleicht für meinen Bereich schon im Studium halt ja, ähm, relevant ist. War jetzt vielleicht nicht direkt der Bereich, war ja ein Tourismusbereich. Aber ja, ich habe da ja auch so ein paar Sachen wie Pressemitteilungen.
2: so Ja, genau, geschrieben. Das, das ist das ja. Du, gerade bei uns in dem Bereich, was wir studieren, ist es ja total wichtig und gut, wenn man irgendeine Art von Erfahrung schon mitbringt. Also ich glaube, dass ja. das halt dir eigentlich schon total was gebracht hat. Ich meine, du meintest ja. ja jetzt, es war nicht genau der Bereich, aber du hast ja schon mal so ein bisschen was in die Richtung tun können und das ist doch total gut. als immer nur in der Schule zu sitzen und da immer so gefühlt das Gleiche zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Also ja, ich habe das Gefühl, das einfach. fehlt uns all, allen so ein bisschen, allen Schülern dieses Praktische. Klar macht man ein Praktikum in der Schule, aber das ist für
0: mich nicht das Gleiche, sorry. War, war das jetzt ein Praktikum oder hast du ein ganzes, also war das verpflichtend, ein ganzes Jahr zu machen? Ähm, also du musst auf jeden Fall, weil ich
1: halt diesen Prakt... ich habe ja dieses Praktische überhaupt nicht in der Schule, hat man das ja nicht. Und hm. wenn du dein Fachabi. ich meine, ich, wenn du jetzt irgendwie auf eine, ich weiß nicht, es gibt ja auch so Schulen, wo du nur dein Fachabi machen kannst, ja, fertig, ich ich nicht oder Sie. Genau, da läuft das alles anders ab, da kenne ich mich auch nicht mit aus, deshalb würde ich da jetzt auch nicht irgendwas behaupten oder so, aber es war halt so, dass bei mir halt drauf stand, dass ich halt ein ganzes Jahr ein Praktikum machen muss, um halt diesen mhm. praktischen Teil irgendwie halt zu bekommen und das war halt so, also ich fand es wirklich ein Jahr, ex also es war extrem lang mhm. und es, ihr wisst es ja auch, es war jetzt auch nicht das schönste Jahr, also mein Praktikum war auch wirklich nicht ich lief nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, habe es halt trotzdem durchgezogen, weil ich halt unbedingt meinen Traum von Journalismus studieren verwirklichen wollte. Ja, und dann habe ich das halt durchgezogen. Da war ich auch wirklich so stolz drauf, muss ich jetzt auch mal sagen. <lacht> ja, Absolut. <lacht> ja, aber <lacht> und habe mich dann auch direkt an der Uni ja beworben und äh, eigentlich ich habe mich eigentlich echt nur an der Uni beworben, weil ich unbedingt an unsere Uni gehen wollte und wurde zum Glück auch angenommen. Also da hatte ich wirklich ein Glück, weil ich hatte echt nicht so wirklich einen Plan B im Kopf. Mhm. Aber ja, ich meine, ich habe es trotzdem irgendwie geschafft zu ja, studieren. es ist alles und so gekommen, wie du das wolltest. Genau, und im ja, Endeffekt ist es eben. eigentlich ganz gut, dass es irgendwie so gelaufen ist, weil ich habe halt mega viel über mich oder allgemein halt darüber gelernt, dass es halt auch mal so kommen kann, ja, auch wie man es sich vielleicht vorher nicht
2: vorgestellt hat. Und Richtig. dass es halt auch einfach nicht schlimm ist. Man sagt doch auch immer, viele Wege führen nach Rom. Und jetzt mhm. sitzen wir trotzdem alle drei hier. Jeder ja. auf seine eigene Art. Das ist es ja, Leute. ne Und das ist, glaube ich, auch nochmal so eine gute Message für diesen Podcast. Dass ja. man aus Jeder Situation was machen kann und äh, es, keiner kann den gleichen Weg gehen. Das ist einfach so. Nee, es gibt ganz, ganz viele, wo das ganz geradlinig läuft, und es gibt auch genug, wo das vielleicht ein bisschen in Zickzack-Bewegungen trotzdem zum Ziel geführt hat. Guck mal, Janina, ja. es ist ja so. Es war doch überhaupt nicht schlimm. Hör mal, wir hm, sitzen hier. Es ist, es ist, ist alles gut. Im kannst du
0: da offen drüber reden. Und das, und das ist halt echt wichtig und richtig können. gut. Wirklich. wirklich genau, gut und ich glaube auch mit genau mit dieser, mit diesen. Schwung, Schwung, genau, Neben dieser, dieser Entspannung, was du mit jetzt gerade schon gesagt Weiß. hast, man soll sich nicht mit diesem, ja irgendwie finde ich das Wort gerade nicht, aber du hast ja jetzt gesagt, man soll einfach so ein bisschen gechillter daran gehen, auch an die Klausuren und du hast ja jetzt auch gesehen, was passiert, oder ich meine, das hat ja jeder von uns bemerkt, was passiert, wenn man einfach durchdreht im Kopf, wenn man einfach so nervös ist, ich dass man sich nicht. das selber verbaut und genau so machst du das jetzt auch mit deinem Führerschein. Ich, ich sehe dich schon ähm, im Auto. Ich sehe dich, <lacht> seh seh dich auch. Ich sehe dich schon Steuer. Wo denn, wenn man seinen Führerschein
2: <lacht> <lacht> Nee, also ich glaube, das sind jetzt auch ganz gut abschließende Worte. Ich glaube, rückblickend sieht man das alles ein bisschen anders. Und es ist nicht schlimm, auch mal zu scheitern und vielleicht Absolut. nicht den Weg zu gehen, der vielleicht vorgeschrieben ist oder wo man denkt, den möchte man gehen. Wenn man auch das machen möchte, ja, also man soll sich auch nicht von anderen Leuten
1: vielleicht so einreden lassen, dass man das und das tun soll. Wenn man selbst glücklich ist, macht das, was du gut findest und nicht was dir jemand anderes vorschreibt. Also ja, wie viele so Wandtattoos, so halt, ja. viele
2: Wandtattoos sagen immer follow your dream, das kann man auch einfach mal so übernehmen würde <lacht> ich sagen, ne? follow nächster. your dream, auch mal. <lacht>
1: Ach,
2: ja. ja und mit den äh, Worten möchten wir, uns, äh, möchten wir euch jetzt auch ins neue Jahr entlassen. Die nächste Folge wird es dann wahrscheinlich im frischen, jungen Jahr 2021 geben. Ähm, rutsch gut rein, wie man immer so schön sagt. Ja, genau. ne? Guten Rutsch. Trinken Champagner auf uns.
1: <lacht> ich trinke Champagner auf euch. Ciao. Schön. Ciao. Ciao -i.